0: Studio Den Haag. Met politiek verslaggever Leendert Beekman en CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Heren, goedemiddag. 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 Ja, wel corona nieuws, maar geen corona-persconferentie. Live op televisie vandaag. We gaan er steeds weer terug naar normaal, hè, Leendert?
1: Ja, we zijn bijna terug naar normaal. Ja, ik zal even uitleggen hoe dat werkt met dat soort persmomenten. Als het er echt toe doet, dan krijgen we een persconferentie... vanuit het torentje door de minister-president. Als, als het er ook echt toe doet, maar net iets minder... dan zijn er een persconferenties waarbij we om zeven uur... met z'n allen s'avonds voor de televisie zitten... met een bord eten op schoot... Ja. En nu hadden we een oploopje, zoals ze dat noemen. Dat betekent dat we als journalisten nog wel naar binnen mogen... bij algemene zaken. Uh, maar ja, het, het, het spannende van dat persmoment s'avonds is er dan wel vanaf. Even een kort persmomentje. En als het zometeen echt allemaal voorbij is... dan staan we als journalisten gewoon weer buiten te wachten... tot de minister aankomt lopen. Wel of geen regen, wel of geen mooi weer. Maar dan staan we weer buiten. Dus het stelt nog wel iets voor... als je het een beetje bekijkt van uh, hoe ze het persmoment geregeld hebben. Maar het is echt wel... Net wat, minder, net wat minder belangrijk ook, de manier waarop ze het doen... dan hiervoor gebeurde met die coronapersconferenties. Is dit het nieuwe normaal? Dat vroegen we aan coronaminister Kuipers.
0: Ten aanzien van het nieuwe normaal, daar ga ik helemaal met u mee. Wat de situatie
2: weergeeft is, corona gaat niet meer weg. En het blijft een besmettelijk virus, dus we moeten er rekening mee houden... dat het bij golven gewoon in forse aantallen kan voorkomen.
1: Ja, dus het is nu weg... Het is het nieuwe normaal, we moeten leren leven met corona. Het kan terugkomen, maar voor even zijn de meeste maatregelen er vanaf.
0: Ja, en welke maatregelen hebben we het dan overleend? Wat wordt er nou precies versoepeld? We hoorden eerder in deze uitzending al iets van de mondmaskers
1: in de trein... maar er is meer, hè? Ja, en dan hebben we ook nog 1G, het corona-toegangsbewijs... bij evenementen binnen met meer dan 500 mensen. Ja. En de inreistest voor op het moment dat je bijvoorbeeld een vliegtuig in wil stappen. Oh ja. Dan is ook het thuiswerkadvies komen te vervallen... Ja, dat is en,
0: helemaal weg, hè, dat thuiswerkadvies.
1: Ja, dat is helemaal weg. Uh, meneer Herman, misschien kan ik het gelijk even aan u vragen. Is dat nou verstandig om dat te doen? Ook in tijden dat we bijvoorbeeld in een
2: energiecrisis zitten. Iedereen weer de weg op met dure, uh, energie, op, met dure benzineprijzen. Ja, dan zou je bijna zeggen dat er een thuiswerkadvies moet, moet komen om die reden. Dat zou ook heel gek zijn. De, de coronamaatregelen waren er omdat we hele grote risico's liepen van hoogoplopende ziekenhuiscijfers, IC-cijfers. En je ziet nu dat door de combinatie van de, de Omicron-variant, die tot minder opleiders opnames leidt. Um, Een hoge vaccinatiegraad, mensen die het al doorgemaakt hebben... dat het dat er flink versoepeld kan worden... inclusief dat je niet, me, niet meer het advies hebt om thuis te werken. En ik denk dat dat iets is waar de hele samenleving naar heeft gesnakt... Um, dat we weer, uh, weer meer mogen en dat we gewoon vrij kunnen zijn. We mogen bijna alles weer, uh, Donatello.
0: Nou ja, gelukkig
2: wel. Nou, dan is er nog meer
0: uh, aan de hand. Uh, wat opheft bij Volt. Het lijkt wel een soort dagelijks journaal
1: aan het worden. Ja. Wat is er nu weer aan de hand? Ja, het is toch een beetje, een, als ik het zo mag zeggen, het is toch een beetje een soap aan het worden. Hoor. Maar vandaag hebben uh -huh. uh, Gundo Han, die heeft gesproken met Dassen en Koekoek, mede-Kamerleden. Ja. Want ze zou dan terug in de fractie moeten komen. Dat was de uitspraak van de voorzieningenrechter vorige week. Uh, maar nu zeggen ze, we willen alleen maar verder praten. Dus Dassen en Koekoek met Gundogan. Met Gundo uh, op het moment dat zij de aangifte tegen de melders... die tegen haar een melding hebben gemaakt... Als die laat vallen... Nou, er is een eerste gesprek geweest. Waarom komt Voltaar nu mee naar buiten? Nou, ze zeggen, we willen transparant zijn. Hmm. Maar ja, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen... of eigenlijk nog al middenin... tijdens ja? de gemeenteraadsverkiezingen... Ja, weet ik niet of transparantie nu het beste middel is. Je had ook kunnen zeggen, we zijn nog in gesprek. Wacht even af, pers. Maar de pers werd weer volop te woord gestaan. En we weten eigenlijk precies... wat er, daaraan, wat er daar gaande is. En ja... Uh, het is toch een klein beetje een soop.
0: Ja. Over die verkiezingen gesproken, Leendert, leeft het een beetje
1: in uh, politiek Den Haag? Je voelt, ik voel het hier nog niet helemaal. Thierry Aartsen, uh, voor de VVD, is hij de campagneleider. En ik leg hem meteen even voor. Uh, nee, je
2: ziet het in het land gelukkig wel spelen. Uh, je zit bij de mensen die kandidaat zijn natuurlijk heel erg. Uh, maar je ziet toch ook, ook in de rest van het land. Weet je? Mensen hebben toch ook zoiets... jongens, democratie, dat is niet echt vanzelfsprekend. Dat worden we nu weer gewoon kaart met onze neus op de feiten gedrukt. En dan is het ook bijzonder dat we vandaag uh, uh, en morgen... gewoon wel in vrijheid kunnen stemmen. Ja, dus hier in de Kamer je het niet helemaal.
1: In het land dus wel. Maarten Heijink van de SP, die zegt het ook. In het land leeft het. Nou, ik denk toch wel behoorlijk uh, veel. Ik bedoel veel van, van mijn partijgenoten in ieder
0: geval. Die zijn er heel druk mee. En iedereen is erbij betrokken, dus ik, ik denk het wel. Zeker kijk voor een zorgvoerder sowieso. Want een hoop van de zorg uh, die loopt met ons via de gemeente. Dus voor ons is dat echt een heel belangrijk punt.
1: Zelf al gaan stemmen uh, in Amersfoort, hè, op TSP? SP? Nee, nog niet. Dat gaan we keurig morgen doen, woensdag. Ja, dus zoals veel Nederlanders gaat hij morgen naar de stembus.
0: Ja, morgen dus de grote stemdag, meneer Heerma van het CDA. Um, natuurlijk een partij die een hele regionale partij normaal overal verankerd, Doen in heel veel gemeenten mee, maar nou, laten we er niet op eendraaien. draaien. In de peilingen staat het CDA er niet florissant voor vergeleken met vier jaar geleden. Uh, hoe kijkt u daar daar?
2: Nou, je ziet de peilingen de afgelopen weken wel weer wat stijgen. Dus het vertrouwen neemt, uh, neemt toe. Maar daarnaast geldt dat wij inderdaad denk ik, de partij zijn met de meeste regionale vertegenwoordiging. We hebben 7000 kandidaten door heel Nederland. Meer jongeren op de lijst dan dat we ooit gehad hebben. En als ik zo de afgelopen weken zie in alle provincies en gemeenten... waar ik campagne gevoerd heb... dan voel ik ondanks het, het, het uh, toch minder makkelijke jaar... of anderhalf jaar dat het CDA gehad heeft... lokaal heel veel herkenbare CDA'ers opstaan... die uh, volop aan de bak zijn om in hun gemeente... Uh, voor, de, uh, voor de beste besluiten te zorgen. En in die zin uh, kijk ik ook met, uh, met groeiend vertrouwen naar, uh, naar de dag van morgen. En ik hoop dat heel veel mensen überhaupt, uh, ik hoop dat ze CDA stemmen... maar gewoon ook het belang van die lokale democratie inzien. Ja. En uh, zich informeren en stemmen op een partij... Die de, 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 waar de komende vier jaar in hun, uh, in hun gemeente... de goede besluit genomen wordt. En gisteren gaan. nog een mooie opsteker gehad. Want uh, Diederik Boomsma, raadslid voor het
1: CDA... de enige uh, voor het CDA in Amsterdam... die is raadslid van het jaar geworden. Nou, hoe ja, zal dat...
2: daar de campagne niet ineens... een hele omwenteling van, uh, van krijgen? Nou kijk, maar... ik, ik, als ik me ergens zorgen maak inderdaad voor het CDA, dan is het in de, in de grote steden. Misschien wel met Amsterdam op één. Diederik zit als enige CDA nog in, in, de, in de Raad van Amsterdam... en loopt het risico die zetel die, die kwijt te raken. Dat is voor het CDA niet goed, maar ik durf de stelling... dat dat voor Amsterdam ook niet goed is. Want Diederik is de afgelopen jaren sowieso het beste raadslid van Amsterdam... maar is gisteren herkend als het beste raadslid van Nederland. En ik zou dus sowieso iedereen op, willen oproepen CDA te stemmen... maar in Amsterdam is dat nog dubbel zo belangrijk... want één Diederik is er misschien wel drie waard bij een andere partij... En als je dus enigszins twijfelt in Amsterdam, ga dan stemmen op het beste raadslid van Nederland. Ja, nou,
0: lokaal niet. Oh, sorry. Ja dat, ja, nou ja, dat is natuurlijk logisch dat u dat zegt. Hè, oproepen tot, tot stemmen. En, en Dank dan. Voor
1: het begrip. Ja, ja. Hè,
0: maar laten we toch even. Hè, u zei, we hebben ruim 7000 uh, kandidaat-raadsleden. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, als dat er fors minder gekozen worden, is dat natuurlijk niet fijn voor die mensen. En uh, dat, uh, dat tekent toch een beetje de onrust in de partij van het afgelopen anderhalf jaar. Vindt u dat er genoeg aan is gedaan om de partij weer nou, bij elkaar te houden de laatste tijd?
2: Nou, sowieso geldt, en dat, 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 dat zegt u natuurlijk terecht, dat wij. Um echt een moeilijke anderhalf jaar gehad, uh, gehad hebben. Er is afgelopen zomer ook een, uh, een evaluatierapport uh, verschenen... Van, uh, onder leiding van, van Lisbeth Spies... die daar geen uh, milde uitspraken over doet. En ook ons uh, als CDA landelijk heeft opgeroepen... om weer te gaan bouwen bouwen aan vertrouwen... maar ook aan, de, aan een inhoudelijke agenda. Een, een, een vanuit inhoud en ideologisch gedreven uh, CDA-agenda. En ik voel als fractievoorzitter in de Tweede Kamer... De, de opdracht om daarmee aan de slag te zijn. En volgens mij... Hebben hebben we hebben daar de afgelopen maanden uh, een goede start mee gemaakt. En of het helpt voor morgen, ik hoop het wel. En, en sowieso geldt, uh, we bouwen daaraan door. Ja. Intussen, sorry,
0: Lenert. Intussen is het natuurlijk ook wel handig als je een, uh, een partijleider hebt, zoals uh, Wopke Hoekstra, ja, die er is in het land, om nog even dat extra zetje te geven hier en daar. Maar nu is hij op dit moment druk met de oorlog in Oekraïne. Is dat toch niet achteraf een ongelukkige keuze van hem geweest?
2: Nou, ik denk dat je... Sorry, ik bedoel sowieso... dan minister worden van Buitenlandse Zaken, bedoel ik, hè? Uh, ik, ik, snap, ik snap uw vraag. Uh, ik denk dat jij juist de afgelopen weken hebt gezien... Uh, hoe belangrijk ook deze, deze post is... en hoe Wopke Hoekstra daar op zijn plek is... midden in een, uh, in een verschrikkelijke internationale crisis. Een oorlog die, die niemand wilde, niemand aan zag komen. En ik denk dat je daarin ziet dat hij uh, juist als een, uh, als een vis in het water is... en zeer op zijn plek is. Uh, maar dus, hij heeft thuis ook nee, nog werk te doen, toch? En dat is misschien voor de partij juist nu heel erg belangrijk dat hij dat doet. De, de, sowieso geldt dat, dat voor een bewindspersoon geldt dat je, dat je altijd net iets minder partijkleur hebt dan als Kamerlid. Dat is ook onze democratie. Maar ik heb Wolke heel duidelijk zien zeggen dat hij en minister van Buitenlandse Zaken is en partijleider van het CDA. En ik denk als u de komende jaren ons kritisch blijft volgen, dat u zult zien hoe goed hij die twee functies kan combineren. In het rapport van Spies staat ook dat er een duidelijke, heldere koers moet zijn. Wat is die koers nu? Dat is zeer terecht. Dat is het eerste aanbeveling. Dat is een koers, uh, Spies zegt vrij letterlijk... Um, uh, uh, niet ik, maar wij. En dat is een koers die ik, die ik, uh, waar ik volledig achter sta... en ik heb ook bij het debat over de regeringsverklaring... minder ik en meer wij tot het centrale uh, punt voor de fractie gemaakt... waarbij het kabinet en het, uh, dus het ook op gaan toetsen. Voor een tijdperk voorbij de individualisering... waarbij markt en overheid weer meer ten dienste staan van een samenleving. En ik denk dat in heel Nederland... Gevoel gevoeld wordt met alle uh, het, het neoliberalisme wat de boventoon gevoerd heeft de afgelopen dertig jaar, dat er echt behoefte is aan meer samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat over volkshuisvesting, maar ook op de arbeidsmarkt, uh, ruimte voor coöperaties. En dat is een koers die Spies aanbeveelt, maar die ook heel dicht bij mij persoonlijk bij het hart staat, waar ik dus volledig voor in zal zetten. Ja,
0: en dan toch nog even naar morgen vooruitblikken. We vragen het natuurlijk aan alle fractievoorzitters of partijleiders. Met welk resultaat bent u tevreden morgen?
2: Als je naar de, 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 de peilingen kijkt, dan, is, uh, dan zal het uh, geen, geen winst worden... ten opzichte van de vorige periode. Ik denk dat het reëel is om, om uh, van licht verlies uit te gaan... Uh, ten opzichte van vier jaar geleden. Maar ik heb ook de energie in heel veel gemeentes gezien. Dus ik hoop dat we met herkenbare kandidaten lokaal... dat, dat we uh, net zo groot kunnen blijven als, als vier jaar geleden. Maar in het gebied dat, dat uh, wat kleiner worden misschien realistisch is. Maar ik hoop dat we op veel plekken kunnen behouden wat we hebben. Want we hebben een belangrijke taak, juist ook lokaal. om daar diezelfde agenda van minder ik en meer wij. ook in de, in de gemeenteraad uit te dragen en te vertegenwoordigen.
0: Pieter Heermas, CDA-fractievoorzitter. en natuurlijk onze collega politiek verslaggever Leendert Beekman. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren. tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws.